1: mantiene encierro como medida preventiva. Fernando Navarro se encuentra lesionado de la pierna derecha. Le diremos el tiempo de recuperación en el reporte Esmeralda. el Presidente del San Luis, Alberto Marrero, primer elemento del fútbol mexicano en dar positivo al virus. Su equipo, el San Luis, está en observación y también su más reciente rival, el Puebla. El Piojo Herrera dice que si la liga no se puede volver a jugar, Cruz Azul sería un merecido campeón. El mundo deportivo sigue uniéndose contra el coronavirus. Le diremos qué futbolista lanzó iniciativa para donar a la causa. Todo esto y mucho más hoy en El Poder del Fútbol. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina del programa deportivo de la poderosa RPL. Mi nombre es Carlos Contreras y los estaremos acompañando en este espacio, pues en lo que de aquí hasta las dos y media. Saludamos a Fabián Luna en la línea, nos enlazamos con él. ¿Cómo estás, Fafo? Hola, ¿qué tal, mi estimado Carlos Contreras?
0: Eh, muy bien, muchas gracias. Un saludo a los adictos al poder del fútbol. Buena tarde en este miércoles 18 de marzo.
1: Sí, hoy seguimos con las medidas, Fafo, por eso estamos de nuevo enlazados vía telefónica, hoy me encuentro solo en la cabina, cosa que me parece acertada, porque así no ven las fachas en las que vengo. En efecto, así es, <risa> entonces,
0: pues, no estás solo, estás conmigo, te acompaño, amigo.
1: Eso es sí, en la voz eh, es importante, y además eh, sí es cierto, creo que eh, en la radio, si hay una función de la radio hoy en día, es precisamente la de acompañar, y qué mejor que en estos momentos, ¿no, Fafo? Así es, amigo. Aquí estamos listos y preparados. Vámonos entonces con las breves internacionales. Irving El Chucky Lozano se encuentra en cuarentena en Nápoles, pero eso no le impidió enviar un mensaje a México. Quiero invitar a todos a que tengan las medidas de precaución para combatir el coronavirus juntos, ya que hemos demostrado que los mexicanos juntos podemos con todo, expresó en un video. A pesar de que Italia es de los países más azotados por el virus, el Nápoles informó que el equipo regresaría a los entrenamientos a partir del 23 de marzo. Ronaldinho Gaucho cumplirá 40 años el próximo sábado, pero podría tener poco para festejar si continúa en prisión. El exastro brasileño tiene ya tres apelaciones a su sentencia negadas por un tribunal paraguayo. Por ahora, sus abogados no han presentado una nueva revisión de medidas, pero Diño sigue siendo parte de una investigación de al menos 15 días, que incluiría temas de lavado de dinero. El delantero del Milan, Zlatan Ibrahimovic, se sumó a las iniciativas para combatir el coronavirus, con una recaudación de fondos a clínicas de Lombardía y Piamonte, en Italia, con el eslogan, demos una patada al coronavirus, la propuesta impulsada por el sueco a través de GoFundMe en pocas horas ya ha recaudado más de 110 mil euros para ayudar en el país en el que ya se han registrado más de 2.500 muertos y 30.000 contagiados. Los brasileños Neymar y Thiago Silva han vuelto a su país en el marco de las dos semanas de confinamiento en Francia para frenar el avance del coronavirus. Su equipo, el PSG, dio permiso para que todos sus jugadores abandonaran el país y se aíslen donde quisieran o quedarse en París. Otros miembros del equipo han regresado a su casa, pero algunos han optado por quedarse con sus familias en la capital francesa. Uno de ellos es el defensa marquiños. Los jugadores siguen entrenando, aunque de manera aislada. El presidente de Ludo Kiril Kirill Domuskiev, presidente del equipo búlgaro, fue diagnosticado con coronavirus. Informó el propio dirigente deportivo en su página de Facebook. El directivo de 50 años de edad dice que está respetando las condiciones de cuarentena, aislado y curándose, al tiempo que hizo un llamado a sus seguidores a respetar las reglas impuestas por autoridades. Bulgaria ha registrado hasta ahora 81 casos positivos, confirmados con dos personas fallecidas. Son las breves internacionales, Fafo, y ahora nos vamos con temas, eh, pues, ¿qué podemos decir si no las ligas que continúan en activo, Fafo Luna? Ahí te va un panorama de las pocas ligas que siguen necias en cuanto a mantener su actividad, pese a que muchas, eh, sabemos, han parado por la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, en Europa, la Liga de Turquía es la única que aún mantiene sus actividades, aunque los partidos se han cerrado al público, los torneos de Ucrania... Bielorrusia, Hungría y eh, el, bueno ya decíamos Ucrania fueron de los del, los últimos del viejo continente en ser suspendidos. La A League, la máxima categoría del balompié en Australia, también sigue activa, mismo caso que la Liga de Singapur y de Bahrein, en Bahrein, por cierto, donde ya se habían reportado también casos los cuales tienen compromisos agendados para este fin de semana. En cuanto a África, la Liga Premier de Nigeria y la Primera División de Angola mantienen sus actividades, aunque cabe destacar que en este último país no se ha registrado hasta ahora ningún caso de coronavirus. En Nigeria solo se han detectado tres casos, pero siguen en pie estos torneos. ¿Son, como digo, necias estas ligas, Fafo, por mantenerse en activo o tú lo ves bien?
0: No, fíjate que a mí me parece también que estoy contigo, son necias porque ya son... 30 los países africanos con coronavirus eh, así es que bueno, pues eh, ahí está ahí está ese ese asunto, quizá eh, también hay otro dato el 63% de África eh, subsahariana que son más o menos como 300 millones de personas mi estimado eh, Carlos Contreras sí. no tienen tampoco acceso a lavarse las manos con jabón, así no es. hay un método más efectivo para este contagio que lavarse las manos eh, con jabón, así es que, bueno, ese es otro dato también alarmante y, y tremendo, la verdad, digo, que 30 países, eh, 30 países africanos ya estén con este problema y que aparte no tengan para lavarse las manos, no tengan acceso a un gel antibacterial, eh, pues es, es difícil por el momento son 30 países pero son pocos los casos en comparación con los 30 países son 418 los casos que se están manejando en este momento
1: así es sí. que yo sí también creo
0: que son tercos.
1: Sí, son, el pronóstico no es favorable, como lo decíamos, para los países africanos cuyos sistemas de salud son muy endebles, Fafo, y es urgente este tema. Incluso la Organización Mundial de la Salud ya ha emitido pues algunas recomendaciones y, y atender de forma necesaria esta crisis que puede llegar tarde a África, pero puede ser el continente más afectado hasta ahora. Oye, y fíjate
0: que, mira, estoy leyendo en este momento una actualización eh, ya son 600 los contagios en África, 16 muertes confirmadas en un total de no 33, no 30 países, 33 países, oficialmente en las últimas horas se han declarado los primeros casos positivos en Gambia, en Zambia también, y ya falleció la vicepresidenta del Parlamento de Burkina Faso, que se llamaba Rosa María Compaore, tenía diabetes, y después eh, pues fue infectada con el coronavirus, así es que ya está también en el continente africano pues este asunto para alarmarse.
1: Sí, en paz descanse y las afectaciones continúan, lo decimos, los pronósticos no son buenos para África, ojalá nos equivoquemos y puedan... Eh, pues Aminorar lo más posible los daños de este virus. charlín Corral está tranquila. Fafo nos cuenta su experiencia de la cuarentena. Allí en España. La jugadora mexicana que participa en el Atlético de Madrid. Dice que no ha sido fácil estar lejos de su familia. Con la pandemia del coronavirus. Pero señaló para un diario de la capital. Eh, que está tranquila pese al encierro. Dice no está fácil. Pero sé que lo mejor es mantener la calma. Y hacer caso a lo que nos dicen las autoridades. De mantenernos en casa en la ciudad. Algunos supermercados casi no hay comida, algunos estantes están vacíos, algo que nunca me había tocado ver en la calle, casi no hay gente, hay gente que se nota preocupada, pero otros andan como si nada, dice que no le pese el encierro, que siguen entrenando, además eh, independientemente de si se presentarán o no en los próximos días yo creo que no va a ser así, y que las ligas eh, solamente les dieron equipo para poder seguir sus entrenamientos de manera aislada, bueno Charlín Corral, explicando un poquito el ejemplo de España, no sé cómo lo podamos relacionar acá, Fafo yo Creo que es un buen mensaje, por eso te lo decía también ayer: que las figuras del fútbol nos den un mensaje o un consejo, pese a que en México todavía no entramos a siguientes etapas, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, Charlyn Corral, ¿de qué se preocupa, Carlos, con esos
0: cachetes llenas de vida? Impresionante, jamás le infectaría de, de coronavirus, pero ya en el tema serio, pues dice que no le teme a la cuarentena, le envía un mensaje a, a los mexicanos y, y a la gente en general acerca de que tomen eh, las debidas precauciones de sanidad para que esto vaya, vaya mejor. Y fíjate que ahora con este mensaje de charlín Corral eh, da el traste con informaciones que, que me llegaron hace un momento porque ves que Francia inició ayer la fase de confinamiento Así es. y el, el equipo confirmó que Neymar se fue a Brasil sí. viajó así y Thiago Silva también ha dejado Francia.
1: Lo adelantábamos, sí, les dio la, la autorización. Dicen que se escapó entre comillas, Fafo, porque aparentemente el equipo les habría dado permiso de irse a sus países de origen. Como decíamos, hay otros jugadores que prefirieron quedarse en la capital francesa, pero sí, Neymar y, y, y Thiago Silva decidieron, ¿saben qué? Mejor nos vamos a nuestros países donde la situación, pues a lo mejor todavía no llega a una crítica como la de acá, ¿no? Claro vamos a la última nota del fútbol internacional, Fafo, ya lo decíamos en, en las breves, el Nápoles va a regresar a los entrenamientos el lunes, el panorama de los equipos europeos es estar en cuarentena, pero el equipo italiano algo sabe, algo se huele con una posible reanudación, no quiere perder tiempo, quiere incluso ganarle en prácticas al, al Barcelona, que sería su siguiente rival, como lo sabemos en el partido de Champions, que se iba a llevar a cabo esta semana, pero pues eh, todo indica que van a regresar en ...el lunes a los entrenamientos... ...pese a que la serie ya está suspendida... ...y todavía no se confirmó fecha para su reanudación... ...23 de marzo, llenaron Gatuso ...lo citó para entrenar, pase lo que pase... ...sí,
0: fíjate que... Eh, ...están teniendo un pésimo torneo... ...y... ...la verdad es que... ...pues... ...de que se tienen que poner a entrenar, Carlos... ...se tienen que poner ...a, a, a entrenar, entonces... ...digo... Urge que regresen a entrenar, no sé qué tan tan viable esté, porque Italia ha sido uno de los países más afectados, pero bueno, ahí está. Eh, Irving Lozano, digo, Llenaro Catuso no podía exhibir más al equipo de cómo lo está haciendo. Vamos a regresar a entrenar antes de tiempo, porque pues el equipo lo necesita, porque no somos los mejores, porque estamos metidos ahí en un bache de, de, de cero victorias. Así es que pues van a regresar Ellos quieren eh, lo más pronto posible El Nápoles pareciera que no que no tiene miedo Y bueno, si, si tienes tú como entrenador a Llenaro Gatuso Pues tú sabes que, que, que tu entrenador no tiene miedo Así es que el lunes regresan Ya lo decías tú, el Calcio no tiene fecha de reanudación Italia es el país europeo, como bien lo decía
1: Más afectado por el covid 19. Así es. Pafo Luna, estoy haciendo una lista de recomendaciones y también te quisiera compartir ya para finalizar la sección internacional. Eh, libros, películas, documentales que puede seguir la gente en el confinamiento, digamos, o en el encierro de la cuarentena. Me gustaría compartirte y también preguntarte qué me recomendarías tú. Hay un documental, esto no tiene que ver con fútbol, que se llama Bad Boys, o sea, Chicos Malos. Es de los Pistones de Detroit. ...de las finales de los ochentas... ...y principios de la década de los noventa... ...estos pistones de Detroit que se pusieron como un equipo muy fuerte, fueron campeones dos temporadas en 89 y 90, y este documental es muy bueno porque nos habla de todas las vicisitudes que enfrentaron, no los querían, eran un equipo que tenían mala fama, de, de sucios incluso, pero así pararon a los Lakers de Los Ángeles y después se interpusieron antes de que llegaran los, los Chicago Bulls, de, de por supuesto, de, de Michael Jordan, a quien también le ganaron algunas temporadas. Este documental te lo recomiendo, Fafo Luna, para que si te encierras en tu casa, pues lo puedas ver
0: perfecto muchas gracias mi estimado Charlie. me decías tú una recomendación sí 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 yo te podría recomendar unas páginas privadas pero eso lo haría <risa> yo fuera del aire porque no, ya, favor, no. ya no ya no se puede pero eh, también la pasarías excelente viene la vienen varias películas
1: de la fútbol? Canieves
0: y, las, y las nueve
1: manos y demás no es deporte no es fútbol eh, sí sí es ah, deportivo ah, desgaste muy bien. físico Sí, pues si quieres ahorita entonces las apunto en cuanto pero salgas llegar por el WhatsApp. Órale, yo te las envío mi estimado Charlie porque sé que te van a gustar. Muchas gracias Fafo, saludamos a la distancia, vamos a la pausa y regresamos con la sección del fútbol mexicano y Geras Lugo en la línea. Ya estamos de regreso aquí en El Poder del Fútbol, saludamos con gusto a Jeras Lugo. ¿Cómo estás, Jeras? Pocas noticias en el fútbol mexicano, pero hay algunas a destacar, como las que platicaremos. Te saludo a la distancia. ¿Cómo estás, mi
2: estimado Carlitos Contreras? Buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol. Na nada más, mi estimado Charlie, ¿cómo es posible que vayas a apuntar... Las
1: páginas esas que te va a decir el Fafo Luna, o sea, lo creo de él, no de ti. Bueno, yo le creí, Geras, que eran de fútbol, de deporte y no de otra cosa. No sé a qué se refería, si estaba ironizando o qué. No,
2: mi Charlie, hay que tener cuidado, cuidado Entonces, con el Fafo
1: Luna. ¿eh? Me, me aplicó la inocentada, digamos.
2: Así es, así es. No, o sea, hay, hay, hay muchas páginas y, y yo creo que lecturas y películas que, que podemos ver. Eh, yo me, me te, te digo una, ojalá y la gente lo, lo pueda lo pueda ver, eh, Escape a la Victoria, Ajá. ya de hace algunos años, donde aparece Silvestre Estalón, aparece Pelé, aparece Osvaldo Ardiles, eh, es una historia basada en la Segunda Guerra Mundial, donde se genera un equipo de, de fútbol, de prisioneros de guerra, y muchos de ellos son futbolistas, son, son actúan futbolistas profesionales.
1: Sí, sí, sí. Es, creo que ya tuve la oportunidad. No la terminé de ver, Geras, pero la voy a ver nada más porque me la recomiendas. No sé dónde la pudiéramos encontrar, pero seguramente no, no batallaremos. Y ahora que me sales con esta recomendación, pues antes de pasar a las notas, te paso la que tenía preparada para ti. No sé si ya viste un documental que se llama Destino Confidencial Campeonas. Este es de ESPN, es del año pasado, Geras, y nos habla de la historia de la selección femenil que fue subcampeona mundial en el 71, en ese mundial que se llevó a cabo acá con la final en el Estadio Azteca, eh, nos habla de todo el entorno que afrontaron las jugadoras como Alicia Lapelé Vargas, otros elementos a las que reunieron para recordar todas las experiencias y me pareció un documental muy pero muy bueno, eh, habla de, de cómo las recibían, de todo lo que enfrentaban, porque la gente muchas veces les recriminaba jugar al fútbol por el simple hecho de ser mujeres si tienes chance, velo, seguramente ahí lo encontraremos en cualquier página de internet pero es un muy buen documental del año pasado sí excelente para para estos días no eh, yo me acabo de
2: aventar el, el documental sobre aaron Hernández Ah, el también, eh, jugador sí. de, de los Patriotas de Nueva Inglaterra que tuvo ahí un final trágico muy bueno también recomendable
1: sí 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 ese está en una plataforma de streaming en las noticias eh, Jeras Lugo pues ayer eh, relatábamos también en redes sociales el contagio de Alberto Marrero el presidente del Atlético de San Luis positivo en coronavirus lo cual ya trajo a su equipo a la cuarentena están en observación dos integrantes de los cuales no han dicho nombre eh, ya presentaron algunos síntomas y los están siguiendo de cerca en el área médica, el San Luis que jugó el fin de semana pasado con los camoteros del Puebla perdieron allá en el Alfonso Lastras, se hablaba de que Marrero incluso visitó al vestidor de su equipo y por esta situación pues les estarán haciendo las pruebas eh, pertinentes al equipo, eh, a ti te parece como ayer se decía en un programa de debates que hizo mal en el equipo en ocultar la información digamos hasta ahora? Pues eh, yo creo que también
2: eh, en esta cuestión de que hoy todo es noticia y todo puede generar psicosis y no está bien fundamentada, yo creo que también hay que tener prudencia en en, esas, en, en estos casos. Barrero que bueno hizo un viaje a, a Europa, estuvo con el vestidor y ahorita los jugadores pues sí, están están bajo una observación esperando a ver qué síntomas pudieran presentar para después aplicar ahí las pruebas, ¿no? Yo creo que también en, en estos casos hay que ser muy muy prudentes con lo que se afirma, porque, por ejemplo, cuando fue lo de Chivas, ¿no?, este en la pasada semana, que tenían influencia, pues también se, se armó todo un, un desbarajuste incluso ponían a JJ Macías, que, bueno, también tuvo participación, ¿no? Yo creo que aquí sí hace bien el San Luis pues, en tener prudencia y, y avisar y confirmar las situaciones que se presenten ya hasta que estén bien, bien detalladas
1: en el Puebla, Geras, que es el equipo que fue su rival este fin de semana y que como decimos le sacó los tres puntos el vicepresidente de la institución Ángel el Rambo Sosa señaló que la próxima semana el club va a iniciar con pruebas aleatorias en sus jugadores para descartar algún caso de coronavirus porque se enfrentaron, estuvieron compartiendo cancha y en caso de que el contagio se hubiera dado primero a los del San Luis, pues evidentemente ellos también estaban en riesgo Sí,
2: y es que son de las medidas que se están tomando de cuando hay un, un caso confirmado, pues lógicamente están se analiza con quienes, con quienes tuvieron contacto, quienes estuvieron de cerca, para descartar todavía un, pues, la extensión de este virus que nos está poniendo en jaque a todo el mundo.
1: Lo que dicen es que ningún jugador ha tenido síntomas de contagio, así que pues en este tema todavía están tranquilos y por eso también se van a hacer las pruebas de forma aleatoria. Sí, a, a los que deberían de, de poner bajo observación a los
2: del Atlas, ¿no? Que festejaron el triunfo, todos hechos bola y sí. gritándose, Este, yo creo que fue de los pocos equipos que festejaron de manera eufórica ¿no? El, los goles sí. el pasado fin de semana.
1: Oye, Geras, en Chivas Ricardo Peláez se reunió con el Chicote Calderón para aclarar polémica en redes sociales, esto no tiene que ver con el virus, una noticia al fin para dar respiro en ese tema, pero la polémica continúa como una constante en el Guadalajara, después de que Cristian Calderón hiciera una publicación en redes sociales, la directiva intervino para saber qué sucedió, aclarando el hecho debido a la especulación que se generó por dicho mensaje, Ricardo Peláez, el director deportivo, se acercó a hablar con el chicote para conocer los motivos de la publicación, eh, sin embargo pues eh, todo indica que una charla entre futbolista y directivo se llevó con tranquilidad en donde simplemente se le explicó a Peláez que se trataba algo ajeno a lo deportivo y aunque no es un secreto que Calderón quisiera tener más minutos continuó comprometido con el cuerpo técnico, sus compañeros e institución el chicote que ya sabíamos no estaba jugando, estaba castigado incluso por tema de disciplina pues otro negrito en el arroz, ¿no? y es que el eh, Cristian Calderón... Eh... Pone un mensaje, algo así como que otra
2: vez lo mismo, ¿no? Como dando a entender de que otra vez estaba cepillado, que no lo habían no lo habían juntado, y, y lógicamente no no pone una, una directa hacia, hacia Chivas, pero bueno, decía mi abuela, mi estimado Charlie, piensa mal y acertarás. Yo creo que por eso Ricardo Peláez se acercó con él, un Ricardo Peláez que le estaba tallando, ¿no? En, 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 esta, en, en este equipo de Chivas. No solamente lo del Chicote Calderón, sino esta polémica también con Alexis Vega y JJ Macías, eh, difícil la situación y el momento para Ricardo Peláez con unas chivas que, que están desatadas, ¿no? Fuera de la cancha, dan nota de todo.
1: Sí, el Guadalajara tiene que poner mucho énfasis en eso, porque pues ya sabemos que cuando se desvía la atención, evidentemente empiezan a tener las distracciones que a lo mejor no les permiten... Ahorita pues, deben agradecer que hay parón en la liga, pero en el futuro esto pudiera pasarles factura. En Cruz Azul, Ligeras Lugo, pues ya lo decíamos desde ayer, Siboldi dice que si Cruz Azul... Eh, tuviera que parar hoy el torneo al igual que el resto de la Liga MX, él dice que no vería justo que se les otorgara el campeonato pero también que el partido del fin de semana, el clásico joven Cruz Azul y América no se debió jugar, eso dice el uruguayo ante las medidas que se han tomado dice que para su forma de ver el partido no debió suceder incluso a puertas cerradas, ¿Estás de acuerdo con él, Félix?
2: Pues sí, si tomamos el caso de, de lo que ahora está haciendo Puebla, después de jugar contra San Luis y de que su, su directivo ya, ya dio dio positivo en, en el COVID-19, pues yo creo que podríamos darle la razón a Siboldi, ¿no? Eh, yo creo que en, en los días que vienen pues nos vamos a dar cuenta que, que tanto, si sí o sí no tuvo una afectación el, el haberse jugado, la, la fecha 10 del, del torneo o bien tuvo que haber, que haber parado porque pues ahorita no podemos decir nada hasta que no se confirmen de que todos los jugadores que participaron y toda la gente que estuvo en, envuelta en los partidos pues no, no tiene no, no contrajo este
1: este virus yo creo que la Liga Jeras, y no sé si estés de acuerdo, no se quiso meter en camisa de once varas, más problemas, dijeron, ¿para qué mejor terminemos los juegos así como estaban? Independientemente de que a lo mejor Marrero fue a España, regresó, o algún otro miembro de la directiva no estaba en el país y pudo haber visitado alguna zona de riesgo. vamos a acabar la Liga, ¿no? Eso dijeron. Pues sí, ¿no? eh, por eso te digo, yo, yo creo que hasta dentro de unos días, más o menos
2: por lo que bueno se ha leído y se sabe del virus, pues tarda ahí un, dos, dos semanas un poquito en, en, en incubarse, pues vamos a saber qué tanto pudiera haber afectado lo, el haber jugado la jornada. Lo, lo que sí tiene razón Siboldi, pues tampoco está reglamentado, no hay, no hay al, algún inciso en el reglamento de competencia que diga que si hay alguna contingencia, a quién se le da... El campeonato, ¿no? Yo creo que después de lo que estamos viviendo, la Liga MX va a tener que considerar un apartado así. Sí.
1: El Pío Herrera decía que él sí vería merecido que el título a Cruz Azul, algo que no concuerdan tanto los jugadores como Luis Romo de La Máquina, que dice que pues, quedar campeón no sería lo más correcto, que eh, no tendría el mismo sabor, Geras, y, y este tema, pues, va a seguir dando de qué hablar, aunque la liga, dicen, va a continuar, no se va a detener y no se va a suspender.
2: Y es que a diferencia de, de otras ligas, pues, sí, ellos afirman de que hay un colchoncito, ¿no? Como esta, estas semanas que ya tenían considerado detener por cuestiones de fecha FIFA, bueno, se tiene un colchoncito para poder jugar después y eh, seguir con, con lo que es la liga. Lo que sí, y yo creo que sería más justo en caso de que esta contingencia se, se agudizara y se alargara, pues es que es, no sé, quizá declarar eh, vacante el cetro, no que nadie gane mi estimado Charlie, que nadie gane y que la salud prevalezca.
1: Esa es otra posibilidad que dice el Piojo, que preferiría antes de que le otorgan el título a Cruz Azul, que se anule todo el torneo, pero bueno, eso traería muchísima controversia. Pues sí. Eras Lugo, te saludamos a la distancia. Muchísimas gracias por atender la llamada y este pues nos estamos escuchando en los diversos espacios.
2: Igualmente, Michali. Cuídate y ya no andes de fachoso ni haciéndole caso al pavo.
1: Era broma, pero no, no, evidentemente no me vengo con chanclas como algunos otros, como Jorge Campos. Okay. Vamos a ir a la pausa. Regresamos en un momento para el Reporte Esmeralda con Omar Osegui. Ya estamos de regreso en El Poder del Fútbol con el reporte Esmeralda, la gustada sección de la gente, Omar Oseguera, así nos lo manifiestan. Te saludo con gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi Edox ¿Estás diciendo que la sección Esmeralda es la más gustada del programa, lo que dijiste? Eh, probablemente, o Oseguera, tengo que reconocerlo, ¿eh? Uh. Uy, eso, no le, eso no le va a gustar al Fafo ¿eh? el Fafo ya me mandó un mensaje me dice ¿cómo es posible que digas eso? pero no, tiene yo creo que es la sección que la gente espera del programa, ¿has escuchado el día de hoy por cierto la edición? un poquito, un poquito, andas recomendando película ¿no? películas, si tú tienes algún libro incluso, documentales, ahorita te voy a hacer mi recomendación que yo creo que te va a gustar pero si sí estamos en esa lista estoy reuniendo algunos ya apunté las que me pasó por ejemplo el Geras Lugo ah. ¿Quieres empezar por ahí? ¿Te recomiendo lo que había pensado para ti? A ver tú, a ver si sí, recomiéndame las que tú... ¿Crees que, que me van a gustar? ¿Es lo que te escucho? Yo sé que tú eres muy aficionado a ver. al físico-culturismo. Ajá. Y eres, además, pupilo del Charro Lomelino. Así es. <ríe> pues, yo, fíjate que yo tuve la oportunidad de ver un documental hace algunos años que se llama Más Grande, Más Fuerte y Más Rápido, Bigger, Stronger, Faster es Ajá. de un eh, de Chris Bell un eh, eh, pues un director de, de documentales creador de, de productor además este documental es de 2008 Ceguera o y habla del uso de los esteroides en el deporte tan satanizado que yo creo que muchas veces olvidamos que pues prácticamente todas las figuras del deporte los han usado desde Hulk Hogan, Arnold Schwarzenegger, a lo mejor Luferriño, no sé si tú pudieras confirmarlo, no recuerdo bien si sale en este documental, según yo sí, pero también sale de Stallone, todos ellos encontrados en algunas investigaciones, cuando muchas veces se maneja un doble discurso, no, o sea, esto está muy mal hacerlo, pero todos saben que lo hacen y que es una posibilidad latente que cuando puedes sacar una ventaja de este, tipo, eh, pues la haces y, y este documental aborda la historia de hecho de una familia, tres hermanos que se inmiscuyen en el deporte y a ellos pues los empiezan a rechazar por este tema, es muy bueno, 2008 yo creo que si lo buscas ahí en la plataforma de videos más popular la encuentras, es bueno y te lo recomiendo.
3: ¿Estás insinuando que a mí me gusta el doping, el chocho?
1: No, 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 yo te insinuo por el tema del culturismo y que creo que tú bien sabes pues todas las repercusiones que sí. tiene, ¿no?
3: Y aquel que le gusta hacer pesas en el gym, mucha banda lo está escuchando, sabe que hay doping en el culturismo, sí, sí, sí. si no, no creces, si no, no crece el músculo, y, y es permitido en este deporte, no hay un culturista que te diga, yo soy naturalito, mírame, naturalito y sí. peso 120 kilos, pues no, no, y en el deporte profesional también eh, se usa, Carlos, y es un tema de, quizás de hasta de 5 horas, para un poder del fútbol de 5 horas, en radio pasillo tú platicas con entrenadores y te dicen que Usain Bolt usa doping, usó doping, pero hay doping que desaparece en cierto tiempo y que cuando te hacen el estudio ya no se registra y infinidad. Ana Gabriela Guevara, también señalada por el uso de doping, que eh, desaparece en cierto tiempo y, y por eso no aparece cuando le hacen el doping. Son temas de, de, de mucha profundidad, evidentemente el atleta va a decir, no, yo nunca lo, lo hice, soy naturalito, pero es un tema de mucho fondo. Los que están metidos ahí te van a decir, eh, Celox, que evidentemente existe. ¿Apunto Apunto tu recomendación yo fíjate que te iba a recomendar pues películas que yo creo que tienes que ver Carlos que a tienes ver, que, ver. que tener ahí en tu en tu en tu videoteca y en tu en tu casa por ejemplo ¿has visto la de esta noche de Cena Pancho?
1: <risa> no esa ¿No? no la he visto de qué año es con el maestro Alfonso Salles, no la has visto <risa> te la recomiendo la vida
3: difícil de una mujer fácil
1: esa creo que es mejor, ¿no? Esa sí me suena. Tampoco la he visto, pero la voy a apuntar.
3: ¿Sabes quién la protagoniza? Mm, no, no, la verdad no. La inolvidable Shasha Montenegro.
1: <risa> claro, esas dos
3: de entrada Este, te las recomendaría mi estimado sedox para que le miras un poco de, de, de variantes, ¿no? Me vería yo muy este, similar si te digo, ay, vela de la de Joker, la de ver, fíjate que yo soy muy fan, ser amigos de de las películas de todo lo que tiene que hablar del mundo nazi del holocausto y todos estos temas soy muy fan, me meto de lleno y y, y, y las veo hasta dos veces, ¿no? Sí. Eh, pero pues también te recomendaría este esas este películas Comezona la mexicana también muy buena. <risa>
1: ¿Has roto la dinámica o ceguera? Déjame decirte porque cuando empezó el programa, y creo que tal vez eso no lo escuchaste, eran recomendaciones que tenían que ver con el deporte, ¿no? Libros, documentales, por ejemplo, tú sabes que aquí hay un escritor, eh, le les mandamos un saludo de, al de los de arriba, ¿no? Eh, un libro que ha sido reeditado. Por supuesto, si ustedes les gusta leer, vean, también lean, tengan o adquieran los libros de Eduardo Galeano, el de Juan Villoro, el de Dios es Redondo. Hay muchos libros para, para apuntar. Dense una clavada ahí por el internet y seguramente encontrarán muchísimas listas en donde pues, los libros son muy buenos. Sí,
3: sí, sí, la verdad que sí, hay que, hay que hacer caso a esas recomendaciones. Ya si ustedes tienen mucho tiempo de más, pueden ver eh, sin fin de películas, Piernas Cruzadas... Eh, los tres lancheros picudos muy buena, muy ese es un clásico sin Antes olvidar Pedro na sí, Pedro hijo. Navajas 1 y 2, perro callejero, uff y así me puedo ir, se lo sé pero bueno se ve que no 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 las has visto ¿eh? te las recomiendo pero bueno fíjate Carlos que hay que hablar un poquito de los panzas verdes de león dejando a un lado el el, el este el, el las recomendaciones de cine y seguramente mucha banda que nos está escuchando ...ya vio varias de las películas... ...que acabo de citar... ...este... ...el tema de Fernando Navarro... ...mi estimado Sedox... ...afortunadamente no, no... ...fíjate que no terminó por ser esguince de rodilla... ...como todos pensamos... ...cuando vimos la imagen de, de Fernando... ...con con el edema, con el líquido... ...dentro de su rodilla derecha... ...una imagen, un video que él subió... ...evidentemente parecía que era la rodilla... ...la más afectada... ...y evidentemente hay un golpe en la rodilla... no ...pero la lesión... En repercute Sedox en el gemelo. Es una lesión grado 3 del gemelo. Tóquense sus gemelos. Los amigos que nos están escuchando, por favor, tóquense sus gemelos. Eh, no, esos no. Esos no, <risa> señor. Señor, esos no son los gemelos.
1: Ubícanos dónde están los gemelos.
3: Los gemelos son las pantorrillas, okay. eh, sedox Ahí es en donde repercutió la patada del pollo salvíbara a Navarro. Y fíjate, Carlos, que más sonar a muchos muchos me critican porque yo hablo me meto mucho en el tema muscular de los jugadores, de quién tiene bastos grandes bien marcados, bien trazados, de quién no tiene pierna, de quién tiene pantorrillas espectaculares, esas pantorrillas bien abiertas desde que inicia, desde que termina el tobillo hacia arriba, quién tiene cuádriceps, quién tiene femoral, quién no. En fin, yo me meto mucho en esos temas porque en este caso tiene mucho que ver. Fernando Navarro, sedox amigos del Poder del Fútbol, para en oreja, es un tipo pese a su estatura y pese a que tú lo ves y, y no, no, no tiene un trabajo de tren superior o hablo tren superior, es de cintura hacia arriba amigos, involucrando zona abdominal, pectorales, eh, hombros, bíceps, tríceps, antebrazos, muñecas, espalda dorsales, trapecios y demás. Eh, Navarro, pese a su estatura y pese a que no se ve trabajado del tren superior, porque no, no, no se ve fit, voy a decirlo así, Fer, porque juega al fútbol y es válido, de, del tren inferior, Sedox es un tipo que tiene bastante musculatura en, en cuádriceps. tiene le unos...
1: mucha atención a eso.
3: Sí, sí, sí. Tiene unos cuádriceps muy marcados, unos bastos bien trabajaditos que parecen dos gotas de agua. Ponga usted atención a la próxima vez que vea a Navarro una foto y vea cómo los bastos, lo, que son los bastos? O sea, que no te estoy entendiendo ni más los bastos, Edox son los músculos que se hacen, que se forman arribita de la rodilla a los futbolistas. Algunos no los tienen marcados porque no tienen, no es porque no entrenen bien sino porque es este físico así salió tu tu físico mi estimado Sedox, y, y y por más que tú hagas pierna los bastos tardan en formarse o si tienes piernas muy delgadas como yo están ahí pero no se no se marcan tanto como un navarro que se le ven muy bien incluso se le ven hermosos navarro cuando se depila uff son espectaculares ahí los bastos y también Sedox tiene pantorrilla. Ya voy a terminar, ¿eh? Este tema de anatomía ya lo voy a terminar. No,
1: adelante, adelante. Está interesante, de hecho.
3: Sumado a lo de los cuadriceps y bastos, Navarro tiene muy buena pantorrilla. Top 3 de pantorrillas en el equipo, ¿eh? Así te lo pongo. Top 3.
1: A ver quiénes son los otros dos.
3: Eh, te pongo ahí a, a Navarro. Gilburón. Tiene unas
1: pantorrillas
3: fenomenales. El, el número uno antes era Novarete, era Novarete, pero ya le caminó, ya se fue. Me atrevería a poner ahí en, 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 en ese top tres quién será. Yo creo que está entre Cambu y mmm, quizás Tecillo en pantorrilla, ¿eh? Pero bueno, tengo que verlas de mejor forma cota, también tiene buen trabajo físico. Pero bueno, Navarro, esa su estatura tiene unas patotas. Ustedes ven las piernas a Fernando Navarro, amigos, tiene unos chamorrotes el tipo. ¿Y eso qué? O sea,
1: que era, no estés de...
3: Porque muchos seguramente están pensando eso eh, de manera lamentabilísima, ¿no?
1: ¿Esto te ayuda, o Oseguera? A... Es
3: correcto. O sea, era... Esa es la conclusión. La patada que recibe el pollo, digo, el Navarro del pollo Saldívar, un tipo que no tenga esa preparación, esa masa muscular, es vaya, sí si esa masa muscular, eh, Sedox, me atrevo a decir que la lesión pasa a ser mayor. Navarro, cuando, yo tengo la imagen, la serie, aquí la estoy viendo enfrente, lo agarra con el pie apoyado el pollo lo agarra con el pie apoyado, que es brutal, lo pudo lesionar de manera muy grave, y la pierna se le hace hacia atrás, cuando le tengan la patada, así como un chicotazo la, la, la rodilla. A Navarro le ayudó tener muy buena pantorrilla, un trabajo de años de preparación física, de gimnasio, de descansos, de alimentación, le ayudó mucho tener un, un, una pierna bien trabajada, para que hoy hablemos... ...de una lesión grado 3... ...en el gemelo derecho... ...sin embargo como se lo anticipé desde antier... ...Navarro... ...no estará antes de un mes... ...es de 4 a 6 semanas de recuperación... ...sí o sí... ...sí o sí... ...mínimo 4 semanas... ...máximo 6... ...de recuperación en Navarro... ...que ha subido videos en donde se le ve muy bien... ...pero podemos decir Carlos... ...que la libró... ...Fernando Navarro ha ayudado un poquito y mucho por lo que les acabo de comentar hace ratito.
1: Así es, y el jugador, como bien lo comentas, sigue pues en su entrenamiento. No sé si incluso ya para, antes de ir al corte o ceguera, lo, todos los jugadores están obviamente en su casa entrenando, ¿no? Continúan con, con los, las prácticas.
3: <risa> sí, así lo fíjate, perdón es que me dice, me sube aquí eh, arroba Chris Edgardo en Twitter, ahí me encuentra como Baro Seguera, <risa> Señora, ya toqué a mis gemelos. Saludos. <risa> Hicimos una foto, pero con sus niños. Que son gemelos. Y muy bueno, muy bueno. Tremendo chamaquito. Saludos,
1: campeones. Para ustedes, un son...
3: Con
1: esto nos vamos a la pausa. Regresamos más con el reporte Esmeralda. Regresamos al poder del fútbol, el reporte Esmeralda Omar Oseguera, nada más hacer el apunte Oseguera porque la verdad es que creo que me falla la memoria en ese sentido, Fernando Navarro no es un jugador que se suele lesionar también por este mismo tema que, que decimos le ayuda mucho, ¿no? el trabajo físico que realiza y sus lesiones cuando las ha presentado no son tan largas o me equivoco Oseguera.
3: Es correcto. ¿no? Mira, todo el jugador es propenso, todo atleta es propenso a sufrir una lesión muscular, eso está claro. No estoy diciendo que que por más mamey que estés, eh, si estás muy mamey no te lesionas tanto que uno que no lo está. No, no, no. El flaco Zavala, ¿se acuerdan de ustedes? Yo no recuerdo que se haya lesionado de gravedad y el tipo no tenía nada de músculo, ¿no? A lo que voy es que en esta patada, en esta patada sí le ayudó a, a, a Fernando Navarro. Roberto Carlos, en uno de los eh, análisis eh, científicos que se le hicieron a, a Roberto Carlos, el brasileño, eh, hay un reportaje muy bueno de ESPN donde un doctor explica claramente que Roberto Carlos tenía el cañón que tenía, o que tiene, porque creo que le sigue pegando igual o más fuerte a la pelota, es en gran parte a los a, la, a, la, a cuádriceps a la, a, la, a la musculatura que tiene en su pierna. Ahora, ...puede ser contraproducente... ...porque Franco Arizala... ...acuérdense del colombiano... ...Franco Faustino Arizala...
1: recordadísimo, ¿sí?
3: ...así es, tremendo jugador... ...te acuerdas que por mucho... ...el mejor físico de la Liga MX en su sí. momento... Eh, ...por mucho... Eh, ...pectoral, abdomen... No, 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 ...parece hecho a mano... ...Arizala, pero bueno... ...a él le salía contraproducente... ...se los amigos del poder del fútbol... ...tener tanto músculo... ...porque en la preparación física el músculo muy trabajado reacciona distinto a uno que no lo está tanto. Entonces, Franco tenía muchos problemas de desarrollo muscular, a veces lo notaban más lento, entonces, José Altieri, que para mí, sin ofender a los que están hoy, si me están escuchando, repito, sin ofender, para mí el mejor preparador físico que ha tenido el equipo de León en los últimos 10 años, que fue el que puso a Márquez en, en, buen, en buen nivel, en buen estado físico y a muchos otros. Al tiri con, con Arizana, por ejemplo, box era, ¿sabes qué? Hoy le vamos a meter un circuito de piernas, seis ejercicios, cuatro series, diez repeticiones, todos. Menos tú, Franco, tú vas a hacer nada más tres vueltas. ¿Pero por qué, profesor? Si tres vueltas porque tú estás muy mamey, tú ya no ocupas este trabajo. Y entonces, cuando Ana, cuando a Arisala a Zedox, se le hacían trabajos muy cargados, el músculo se se sobrecargaba. Y venía el cansancio y venía el dolorcito. Por eso es muy interesante la preparación física y por eso me gusta mucho. Yo, si no hubiera sido reportero de Sedox, quizás me hubiera metido eh, de stripper, uno, dos, eh, preparador físico. ¿eh?
1: Sí, o, sí, hay muchas carreras, fisioterapia tal vez, ¿no te gusta, o Oseguera?
3: También, también, también es que a mí todo ese tema el desarrollo muscular me, 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 me apasiona bastante. Pero bueno, Navarro, entonces, bien, no sabemos cuándo vaya a regresar Sedox, cuántas jornadas se vaya a perder Navarro, porque mientras la liga no se reanude, dice el Radio Pasillo, así como hace una semana les dije que decía el Radio Pasillo que se iba a cancelar esta jornada once y no erramos, hoy les digo que el Radio Pasillo dice que un mes mínimo sí va a estar parada la liga MX. Un mes. Como, como así como estipulado en todos los deportes, es un mes sin actividad, entonces ese mes le va a venir muy bien a Navarro porque entonces en teoría si la rehabilitación va eh, no voy a decir lenta, pero conforme a lo estipulado, Navarro se perdería uno o dos juegos ya reanudada la liga si se reanuda antes Edox, pues evidentemente Navarro el cinco se perdería cuatro o cinco partidos ojalá sean menos porque es un titular indiscutible, mi estimado Sedox, en el, en el equipo de Nacho Ambriz. ¿eh? Sí,
1: yo concuerdo contigo, es una pieza clave en el funcionamiento de, de Ambrís Y yo creo que tomando en cuenta estos escenarios que hoy nos das, pues eh, no sé, incluso si pudiera ser una baja sensible para una posible renovación contra América, ¿no? en el este sentido de que se pueda volver a jugar, como dices, en un mes. Estoy viendo aquí el calendario. Pues qué sería para... Como para el 18 de mayo... El fin... De hecho... Ah, no, 18 de abril... Es sábado 18 de abril... Pero es allá en la cancha del Estadio Azteca... Entonces ahí está el tema... Eh, no sabes tú... O Ceguera... Ya para también... Eh seguir con el tema del reporte Esmeralda si hay novedades respecto a los entrenamientos, ¿se mantiene todo igual hasta nuevo aviso? ¿Van a seguir así suspendidos? Veía
3: que las chivas ya están entrenando, Carlos, y sí, de León la pregunta es, ¿cuándo? Y hasta nuevo aviso hasta nuevo aviso, la comunicación es casi diaria con, con las autoridades de salud de, 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 de la ciudad del estado Ocedox. eh mientras sigan aumentando los casos de COVID en la ciudad pues más se prolongará eh, la cuarentena verde y blanca, ¿no? Así que eh, hasta que no haya un control sobre esa situación, me imagino los verdes volverán a la cancha, o cuando la Liga de Plano diga, ¿saben qué? Pues vamos a tener que jugar de aquí en adelante a puerta cerrada, y, 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 y por cuestiones de calendario no podemos esperar más, que no creo que ocurra, pues tendremos un día. Pero si sí, hoy Xerox no hay día de, de vuelta a las prácticas colectivas del equipo Leone, hoy solamente vemos a Cota, Meneses, a a Ramiro González subir entrenamientos en sus en sus hogares, lo del Takeshi muy simpático con su niño que está igualito a él, este el Takeshi Carlos que eh, no sé si ya lo comenté un día pero el Takeshi y es para mejorar su fútbol se acuerdan que el Takeshi estaba en la banca con cepiñadísimo te acuerdas y sí. que y que se hablaba de que podía regresar a Chile porque no jugaba en León, bueno él para cuando le empezó a jugar y vio que podía funcionar Contrató un nutriólogo, eh, un, un instructor personal que lo tiene en una dieta espectacular y el taquisi y así Chaparreto como lo ves funciona porque también hace un trabajo extra cancha fenomenal, ¿eh? es otro tipo que, que le está metiendo los fierros bien. ...y que está explotando su, sus capacidades físicas... ...inclusive hasta para llegar a la selección nacional... ...pero bueno, eh, me salió un poquito... O sea, ...sí, puros entrenamientos en casa... mi estimado Carlos... ...con indicaciones previas y seguimiento del cuerpo técnico... ¿eh? ...hay comunicación casi diaria con algunos jugadores... ...de a ver, ya cumpliste, cómo te sentiste hoy... Como vas. los que sí trabajan en estadio, en el área de recuperación, son tanto Navarro como Andrés Mosquera.
1: Y evidentemente, Oceguera y esto queda por sentado prácticamente, el equipo estará haciendo revisiones médicas, ¿no? Constantes a sus jugadores, como ya lo decían también hace rato, ahí eh, para los medios de comunicación en el grupo de prensa de WhatsApp, que se tiene por sí. supuesto. Eh, revisiones médicas para también para los reporteros que asisten, Eso me parece una decisión acertada.
3: Sí, 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 el, el Club León nos invitó a los compañeros que cubrimos la, la fuente a, a contestar una encuesta eh, para que ellos, eh, el área médica nos dé seguimiento toda esta semana, Son es una encuesta que hay que responder diario, serox eh, amigos, en eh, donde te preguntan este si has tenido contacto con gente del extranjero, donde si sientes dolor de ojos, dolor de cabeza, dolor de garganta, eh, mareos y, y, y si... ¡pum! Tú pones que sí, evidentemente te van a mandar llamar el Club León en algo que me parece muy positivo, pero esto es también enfocado a sus trabajadores, ese, los, eh, a, a, los, a los de oficina, a los de operación, para darles ese seguimiento porque ellos no descansan. Y quiero, eh, estoy, estoy enterado que ellos siguen trabajando con, con cierta normalidad, entonces esta encuesta de seguimiento de salud que hace el Club León para ellos y también para los reporteros de la fuente es bastante plausible.
1: Si les digo, no descansan, hay actividad parón, pero pues, ellos los siguen eh, turnando para acudir, me imagino. Comentarios de la gente o ceguera. Dice Evergreen, en un tuit, por ejemplo, en el que le diste Fab, de hecho. Dicen, fafo Charlie, ¿no creen que ya son muchos americanistas que quieren que el título se le dé a Cruz Azul? Yo no se las compro, eso lleva la más doble y mala intención de parte del gremio AME. Que se incremente de manera brutal la carrilla contra la máquina y así tener... Comidilla por años, de mi parte no, no es así, pero puede ser que en algún sector de la afición se vea así, ¿no?
3: Sí, dice Hugo Lara Angulo, buenas tardes hermano, mándale un saludito a mi nene, hoy cumple años, ¡ah, tremendo! Agustín Alexander Lara Armendáriz cumple cinco añitos. Y es fanático, Sedox, del Cerveza Refresh. ¿Qué vas,
1: Oseguera? ¿Adelante?
3: Me mandó uno, a, a, ahorita ah. te, lo voy a, te lo voy a reproducir, por lo pronto le otro, otro comentario.
1: Sí, dice Luis Enrique Márquez, Charlie, comentas de un documental de Los Pistones, ¿dónde lo puedo encontrar? Los Pistones de Detroit, claro, está arriba Las Águilas, ya sabemos que le va a la América. Este documental seguramente lo encuentras ahí en YouTube, Luis Enrique. Sí, de hecho, en YouTube, Sedox,
3: hay muchísimos, ¿eh? Sí, sí. hay. Por ejemplo, yo recomendaría el de Aiton Sina, el piloto de Fórmula 1 muy, muy bueno, el, el, el documental que está ahí en YouTube. Hay uno de Michael Jordan, de Shaquille O'Neal, de los que somos generación, Gary Payton, eh, Hakim uh, Hola, yo, Olaio, bueno. one eh, el comandante Robinson... Dennis Rodman, todos ellos tienen documentales en YouTube,
1: véalos, están muy muy buenos. Los dividen normalmente en partes porque los suben ahí, de hecho es uno de los reclamos que a veces las productoras de, de cine o de, de cualquier tipo de producción audiovisual, eh, les reclaman, les dicen que tienen muchísimo material, pero los ponen ahí prácticamente, hay algunos que son legales y hay otros que no los han bajado afortunadamente porque han llegado a acuerdos. pero ahí encuentran de todo.
3: Mira, Mira, ahí te va este, ¿eh? escucha bien, voy a poner aquí el audífono en la bocina, súbeme aquí el volumen, pana, ahí te va.
1: ¿Eh? ¿Qué hago? <risa> <risa> eh, ya ahí está. ¿es? Cinco años y ya le heredaste ese grito.
3: Y es un mérito que se ha quedado en el gusto, ¿eh? Dice José Raúl Machuca, o sea, mejor vete de fisioterapeuta, sabes más de anatomía del cuerpo que de periodismo. Oh.
1: Qué llevado, ¿eh?
3: Oye, Carlos Venegas, o sea, te pasaste. Ahora sí, estuvo muy afeminado el reporte. Y es que como, Carlos, deberías de abrir tu horizonte. Eh, entre los culturistas, los que somos culturistas amateurs o pros, Hablamos de nuestras partes del cuerpo sin ningún problema, ¿eh? No sé por qué tú lo ves así. No deberías de cerrarte esa posibilidad. ¡Ábrete, Carlos Venegas! ¡Ábrete, hermano!
1: Sí, digo, mucha gente luego, luego lo toma mal, pero pues es eh, simplemente una explicación. o oh, acaso los fisioterapeutas, los entrenadores también tienen ese enfoque? Pues yo creo que no. <risas>
3: no. Dice aquí Johnny Fiera 28, apoyo al Sedox el reporte de Esmeralda es el más gustado, aunque no le guste al
1: Fafo. Pues. Híjole, pues ya mañana le preguntamos al Fafo, eh, seguramente va a rebatir el argumento, pero pues ahí está el tema. Ya pero, vamos, pero, o sea, que,
3: pero que quede claro, Cerox, que yo no lo dije, lo, la, la soltaste tú y la gente empezó a opinar, porque mañana o pasado o el sí, lunes sí lo, lo que diga el, el Megamente, el cabezón, eh, es a título propio. Él va a decir que su. Él va a decir: No, no, no. La gente me pide. Yo soy. Es la gran diferencia. Él le aplica el yo soy. Y yo dejo que mi público hable.
1: Cometí el error. Debí decir que la, el reporte Esmeralda era una de las secciones más gustadas para no generar estas rencillas. Pero bueno, ya estoy dispuesto a afrontar las consecuencias de esto. Y pues los comentarios que se vengan en redes sociales. En Netflix,
3: Xerox está el documental de. ...Aaron Hernández, también sí. muy bueno, véanlo... Sí, sí. ...el el jugador de la NFL, de los Pats que eh, mató gente, mató personas... ...y se suicidó en la cárcel, muy bueno, hay que verlo también... ...o el que, que a mí también me encantó es el de Usain Bolt... ...muy bueno, yo soy Usain Bolt, también búsquenlo, hay que verlo... ...en, en esos tiempos, en esos días donde tenemos muchas horas disponibles, hay que verlos.
1: Sí, por eso las recomendaciones que hacemos, ya tenemos aquí la lista, esperemos que también las haya apuntado, y sí, sigan todo esto para disfrutar lo más posible, bueno, disfrutar no es la palabra en realidad, sino tratar de aminorar los riesgos, tratar de aminorar también, quizá sí. pues la estadía, porque claro. es un encierro largo, ¿no?
3: Y... Si, usted, si usted se quiere reír un poquito más, vea Blancanieves y los siete cachondos, <risa> muy buena también, con Tuntun y compañía, uff,
1: pues ahí están las recomendaciones. Ahora sí, ya nos vamos. Te agradezco mucho, como siempre, el reporte esmeralda. No te pongas rojos, eh, Doc. Saludos. Bye. <ríe> Buenas tardes. Le agradecemos el favor de su atención. Nos escuchamos mañana aquí en El Poder del Fútbol.
3: Quédense en La Poderosa.
0: A continuación viene el noticiero. Oh. Hasta aquí la información más relevante del Poder del Fútbol. Escúchanos en nuestro siguiente podcast.
3: Poder del Fútbol